0: אז מי שעוקב וחי ברשתות החברתיות יודע וגם יודעת שאני התכוננתי ללידה של אלה איב ממש בקפדנות, אבל זה גם בגלל שאני מאוד אוהבת לחקור וללמוד, זה גם נורא מעניין אותי. ואני גיליתי שלמרות ההכנה, כל לידה היא ואין שום דרך באמת באמת להתכונן. יחד עם זאת, כשהיו נקודות מסוימות במהלך הלידה שנאלצתי לקבל בחירה, לפעמים קשה, זה היה טוב שזאת לא הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי בדבר. אז אני החלטתי היום שאני מאוד מאוד רוצה לראיין שתי נשים מופלאות שגם ליוו אותי בהכנה ללידה ומלוות עוד נשים רבות, קארין ונור, ואנחנו נשוחח על... כל מה שקורה בין תחילת הלידה לעד שיוצא תינוק או תינוקת, מה הדברים שיכולים לקרות, למה אפשר להתכונן, למה לא, ואיך לקבל קצת יותר שליטה על הלידה שלך במקום שיש בו הכי הרבה אי ודאות. אז ברוכות הבאות, קרין ונאו, מילדות מוסמכות ומטפלות ברפואה משלימה בנשים. אז uh, חברה שלי שילדה, ממש קצת לפניי, אמרה לי, קרן, מהרגע שמתחילה הלידה, מתחילים בצירים, ועד הרגע שאת יולדת, קורים הרבה מאוד דברים באמצע, ואין לך שליטה, ותגיעי מוכנה להכל, ואמרתי, ברור, אני גאה מוכנה להכל. ובפועל, קרו כל כך הרבה דברים שפשוט לא דמיינתי. אז... מה הכי חשוב? מאיפה בכלל מתחילים ללהגיע, להיות מוכנה להכל?
1: קודם כל, אני אתחיל.
0: קודם כל, אני אתחיל? אני אתחיל. יאללה, קרין. אני אתחיל ונור תמשיך אותי. בסדר, ברור. נור תשלים אותי. זה תמיד
1: תחתנו. קודם כל, אחד הדברים שאני באמת, את יודעת, גם אנחנו לא מזמן חזרנו לחדר לידה, וליווינו המון לידות, ויש לנו ניסיון בלתמוך, ויש משהו שהוא מאוד חזק בללוות את האישה במהלך ההיריון. והפחדים הם אותם פחדים, במיוחד בהיריון ראשון, לכל אנשים. אחד הדברים שאנחנו תמיד אומרות, ואני גם רואה את זה במיון, ולפעמים אני גם מרחמת על אותה אחת שהגיעה כל כך מוקדם, כי זה מבאס להגיע בפתיחה קטנה, זה ששלב ראשוני בלידה ראשונה, שקוראים לו השלב הלטנטי, אורך כ-20 שעות לפעמים. כלומר, מהרגע שהרגשת את הציר האמיתי הראשון, לא המדומה, יכול להיות שתחווי אותו במשך יממה שלמה כל 5-6 דקות, וגם אז תגיעי בפתיחה חצי, אחד. צריך להבין שיש תדירות מסוימת. עכשיו, לא, לא רק התדירות של הצעירים, האורך שלהם, אלא גם איך האישה נראית ומתנהגת. אישה בלידה פעילה לא יעזור כלום. היא באופוריה בשלב הפעיל, זה השלב שבו אני רוצה שהיא תגיע למיון, לחדר לידה, היא תעלה, והיא פשוט תלד, היא תקבל את הפידורה, אם היא תבחר, היא, היא תהיה עם הטנס, היא, היא תבחר בניהול האקטיבי, בשמרני, זה לא משנה, אבל היא תגיע פעילה. היא תגיע מטושטשת.
0: כן. איזה פחד זה להישאר בבית. הרגשתי עכשיו ציר ראשון אמיתי. חוסר הוודאות הוא עצום. איך אני אדע מתי זה צירים שאני צריכה ללכת? מה יקרה אם אני ילד בחדר מדרגות? מה יקרה אם זה יהיה מאוחר מדי? אני, שכל כך עקרתי, את יודעת, גם בעזרתכן, כל כך עקרתי את הנושא הזה, כשהייתי בצירים מאוד 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 כואבים, והדולה אמרה לי, נישאר. אני הרגשתי שאני יולדת עכשיו על הספה, ויש סטרס וחוסר ודאות. אז מה יכול לעזור ליולדות שעכשיו התחילו להרגיש את הצעירים, לישאר בבית ולא לפחד? באמת?
1: אני תמיד אומרת, ונור תמשיך אותי, שציר צריך להיות בין דקה עשרים, דקה וחצי בלידה ראשונה, כל שלוש-ארבע דקות. אבל במשך, עד שאין את הצעירים הארוכים של השלב הפעיל, אוקיי? Okay? בתדירות קצת יותר, כלומר, כל שלוש-ארבע דקות. אם תצאי מהבית, כנראה שתגלי שהפתיחה תהיה קטנה יותר. וזה בסדר לבוא למיון ולגלות, אבל לפעמים במיון התור, או התור, או... את אני לא מדברת לגבי מקום העבודה שלנו, בכל מקום אחר, mm-hmm. יכול מאוד ליגע ההמתנה, האורות, זה שאין מקלחת, אוקיי? Okay? זה שאולי אין מקלחת, זה שאולי אין... אה, אין איזה שם, אין, אין חושב, אי אפשר להעביר כן. את הצירים. כן, זה יכול ממש, בו יש נקודות שבירה. אני חושבת
2: שהיא מדברת יותר על האי-בדאות, האם הכל בסדר עם התינוק שלי? אני, אני, יש לי צירים, איך אני יכולה לדעת שהתינוק שלי מרגיש טוב? גם. במילה, זה, זה בעיקרון האי-בדאות של היולדות, שהן באות ב, בסטרס כזה, או קצת כזה מבוהלות, יש לי צירים, יש לי זה, אם זה, משפיע על התינוק, האם הוא מרגיש את הצירים האלו? אז צריך להבין שלידה זה משהו פיזיולוגי, שזה משהו שהגוף שלנו עובר, ונשים ילדו אלפי שנים לפני, ואם את בהיריון לואו ריסק, זאת אומרת, שמרח הריון היה תקין, שלא היה משהו מיוחד בהיריון שלא לא יודעת, בסקירות, בבדיקות, שאת מרגישה תנועות, שגם לא ירדו המים, לא היה לך דימום, אז סביר להניח שהכל בסדר איתך, את פשוט
0: בלידה. ואי אפשר, <אח> זה משהו פיזיולוגי רגיל שקורה. זה פשוט גם המקום הזה של שנייה לסמוך על האינטואיציה, שאין דבר יותר מפחיד מזה שיגידו לך, תסמכי על האינטואיציה, כי אז אתה אומרת, מה כל האחריות עליי, אימא'לה, לא רוצה לסמוך על האינטואיציה, רוצה שייתנו לי. ובאמת, באמת, אני זוכרת שאני נשארתי בבית עד שהרגשתי שאם אני לא אלך לחדר הלידה, אני לא אוכל פיזית להביא את עצמי, ללכת לשם, יצטרכו כאילו לגרור אותי. ואז הייתי בטוחה שאני פתיחה עשר, יולדת במדרגות. פתיחה רבה, שזה מכובד ויפה, אבל וואלה.
1: מאוד מכובד, לדעתי שם. לפחות שלב שזה, פעיל.
0: בדיוק, שזה אחלה, אבל גם, זה לא איזה טירוף. הרגשה שלי הייתה, שאם היא לא באה עכשיו, אני יולדת. אז כן, להיות רגישות לדבר, כי יש באמת נשים, שבאמת מתפתח נורא מהר נכון, שבאמת יצטרכו ללכת יותר מוקדם <אז> מהשלב נכון. הזה, שהן מרגישות שהן לא יכולות יותר. אז משהו בא ב- בלסמוך האינטואיציה, אבל באופן כללי, לא להגזים ולעשות דברים מסוכנים, אבל אתן אמורות להגיע. כשאת כבר בטוחה ב-100 אחוז שכאילו, שיש, שיש קצב.
1: וגם להתאים נכון. את עצמך לתוכנית שלך. אם את בלידה חוזרת, אז אולי ת- תצאי קצת יותר קודם, אם את רוצה, אם את חושבת שת- שתרצי הפידורה, אם, אם הגישה שלך היא יותר טבעית. שוב, אנחנו לא שופטות אף אחת, אף אחת מהמילדות, מתי הגעתם? גם אם תגיעו פתיחה חצי, אנחנו נקבל אתכם ונאהב אתכם, ונדריך אתכם גם שכדאי לך אולי, אם הכל בסדר, תשתחרר הביתה ולהיות במקום הבטוח שלך, איזה באסה, הן כל כך מתבאסות, נכון נור? <מח> אתמול אמרתי, נכון. נור, נור החזירה מישהי להייריסט מחדר לידה פעם אחת, שזה בעצם המחלקה לפני, עכשיו, זה הכי לטובתה, זה כאילו לכי תפתחי לידה וצירים, ומבחינתה זה היה, אין, סוף העולם, הוציאו אותי מחדר לידה. וואו, היא
0: נמד. הייתה בחדר לידה ואז הוציאו אותה?
1: כן, <מח> <מח> זו, זו, זו,
2: זו יולדת, יולדת שבאה, והיא לטנטית, המשמעות של לידה לטנטית, זאת אומרת שהיא לא בלידה פעילה, אין לה צירים סדירים. לפתיחה שהיא מעבר ל-4-5 סנטימטרים, והיא באמת נינוחה, מאוד מאוד נינוחה. אמרו לה, אוקיי, אם את רוצה חדר לידה, יש מקום פנוי, את יכולה להיכנס לחדר לידה, וכנראה שזה יהיה ניהול אקטיבי בחדר לידה. מה
0: זה אומר ניהול אקטיבי?
2: ניהול אקטיבי משמעות הדבר, שפיתוצין בהמשך אולי יהיה על... ניהול אקטיבי מנהלים את הלידה הזאת. מקדמים אותה. מקדמים אותה בצורה שהיא לא כמה שפחות פיזיולוגית. Mm-hmm. ואז כשאני נכנסתי לחדר דיברתי איתה, הבנתי שהיא פחות מעוניינת בעניין, והיא קצת הבינה, לא הבינה מה, מה משמעות הדבר של ניהול אקטיבי. Mm-hmm. ואז הסברתי לה מה המשמעות של הדבר, והחליטה לחזור, לקחת צעד אחורה, ולתת לגוף שלה לעשות יותר uh, את שלו ולהיכנס ללידה. פיזיולוגית, והחליטה שהיא רוצה לצאת מחדר לידה, כשתתקדם יותר, זה משמעות הדבר שיכול להיות
0: כמה שעות, וואו, עוד 10-20 שעות. התחילו כבר בקו הסיום, ואז נכון. עוד שנייה, שנייה, לא ככה רציתי לסיים, אחורה פנה, וזה ב, פסיכולוגית,
2: ב... ב... היה להם קשה מאוד קשה. נוע... קשה לקבל את ההחלטה. Uh, אני, אני והרופא, אני זוכרת שאני והרופא נכנסנו, דיברנו איתה. הרגענו אותה שהכל בסדר, זה לא סוף העולם שאת יוצאת מחדר לידה, כנראה שאת חוזרת לפה מהר מאוד. זהו, תינוק יהיה פה בסוף, היא תחזור לפה מהר מאוד.
0: פשוט אנחנו נותנים הזדמנות לגוף שלה, שום דבר לא לחוץ ולא דחוף לנו לילד אותה. זה גם קטע, כי אני זוכרת בלידה שלי, שמפתיחה 4 ל-6 לקח לי
1: איזה
0: שעתיים.
1: כי את עדיין לא היית וזה בסדר.
0: ו... בשש נתקעתי כבר הרבה מאוד זמן, לא משנה, קרו שם באמצע דברים, אבל מהרגע ש... ששוב כזה נכנסנו לקצב, פתאום זה טס, שבע, שמונה, תשע, כאילו אין פה חוקים. זה לא שאם מפתיחה מסוימת על פתיחה אחרת זה לקח שעתיים, עכשיו עד לפתיחה הבאה זה ייקח שעתיים. Okay. זה לפעמים יכול גם לטוס ולרוץ, אז צריך גם להסתכל על זה. אבל שנייה, אני מחזירה אתכם כמה משפטים אחורה. אמרנו שאם אישה בוכרת דווקא לנהל את הלידה למשוך בבית הרבה, או שרצוי, מה, למה הייתה הכוונה? יש, יש, את, ה,
2: יש את ההנחיות הברורות של גם, uh, שהן uh, מתואמות גם עם האיגוד הגינקולוגי, וגם mm-hmm. עם המשרד, משרד הבריאות. זאת אומרת שאם שעה וחצי יש לך uh, צירים סדירים, אורך של ציר, ציר כדקה, שלוש עוד חמש צירים בעשר דקות, mm-hmm. שעה וחצי, זאת... את יכולה לבוא לבית חולים, לפנות לבית חולים, אם את רוצה אפידורל, אם את רוצה, אנחנו נראה איפה את מבחינת התקדמות. זאת אומרת, אם אישה מגיעה בציר הראשון ואומרת לכם, היי אפידורל, מה אתן אומרות לה? כן, או תחכי קצת? לא, אישה שהיא כאובה, ההמלצה שלנו, קודם כל, אפידורל זה לא אקמול. זה לא טרופה לעייפות ולא טרופה לכאב. אז עכשיו, אם את לא צריכה להתמודד עם הצירים, וזה נורא נורא קשה לך, לא נמשך אותך יותר מדי. אנחנו כן, את, את כן תקבלי אפידורל, כמובן, אם את מתאימה ואת יכולה לקבל אפידורל. Mm-hmm. אה, זהו, זה, זה לא ש... כן, אז בהתחלה, כשהכאבים לא באמת עזים, גם ככה... ההמלצה שלנו אתה. היא לא. אפידורל, יש לו התוויות לשימוש. כן. מה שאת בלידה פעילה, זה משמעות הדבר שיש לך צירים, סדירים, כואבים, ואת רוצה אפידורל, אז את יכולה לקבל. אין שום, אין שום מניעה. גם את בפתיחה חצי,
0: גם בפתיחה אחת. Okay. אז זה באמת משהו שהוא פר אישה ופר תחושה. כן. Okay. אוקיי, okay. אז לצורך העניין אמרנו שאנחנו הולכות על לידה טבעית, משכנו בבית כמה שיותר, הגענו לחדר הלידה. Okay. מה קורה כאן? Okay. כאוס לפעמים. <laughs> בואי תעשי ככה, בואי תעשי ככה, בואי תקחי אפידורל, אולי תלך פיצוצין, אולי נשלח אותך לחדר הלידה, אולי תמשכי פה ואז תעלי לחדר הלידה. כל כך הרבה אפשרויות, שלפעמים מוצגות לנו כאפשרויות, ולפעמים גם אז למה צריך לשים לב? מה הדברים שאם עכשיו הריונית מאזינה לנו? חשוב שיהיה רק כזה in the back of our mind. אז באמת, כשיש לך
2: שליטה, כשאת מחליטה, שאומנם זה נשמע כאילו זה לא כל כך
0: אפשרות, אבל את מחליטה מה שאת רוצה, את יכולה לעשות. טוב, אני חייבת לשתף. כאילו, אתן כבר יודעות את זה, אני לשתף את המאזינות והמאזינים, התחלתי את הילדה שלי עם מים. שזה קורה בעשרה אחוז מהמקרים, אבל כל בחורה שנייה שאני מדברת איתה, קרה לה, נכון, כאילו, קטע. נכון, אתה אומר עשרה אחוז זה המון. כן.
1: במילדות, דרך אגב, כל
0: מה שהוא מעל אחוז זה כאילו מטורף. זה לא לוקחים סיכונים הרבה פעמים. כי בעולם התזונה 10% לא כזה, אז כאילו נורא הופתעתי שכל כך הרבה. אז באמת הסכנה מפתיחת מים הרבה מאוד שעות כשלא זהירים, ועושים דברים שהם נגד הפרוטוקול, זה באמת זיהום. ולכן כשמגיעים בישראל לבית החולים, אז אומרים, אוקיי, את צריכה להתאשפז במחלקה לתרום לידה, ואם לא תפתחי לידה תוך 24 שעות, אז אנחנו ננסה לפתח לידה. עכשיו, מפתח לידה זה, זה קטע, כי וואלה, הימורות ניאון ו- ואנשים שבאים ונכנסים ואולי את לא לבד בחדר, זה, זה קשה, לא, לא פשוט. ולי הייתה פנטזיה שכזה אני אפתח את הלידה בבית וכדומה. חקרתי את הנושא הזה לפני, ובאירופה למשל אין את הפרוטוקול הזה, כאילו, הולכים ביתה ומפתחים לידה. אז okay. אני החלטתי ביני לבין עצמי, שאני לא מתאשפזת בטרום לידה, שאני הולכת הביתה לפתח את כמו שחלמתי, אבל שאני החלטה שאני, אתם יודעים, אני מדברת רק על עצמי, לא חלילה מייעצת לאף אחד מה לעשות, אבל בסוף זה באמת קרה, הלכתי ביתה, פיתחתי צירים, כאילו, כמו שחלמתי, וזה בערך היה הדבר היחידי שקרה בלדשתי, <laughs> כמו שחלמתי. <laughs> אז כן, יש לנו שליטה עצמה שאנחנו חושבות. מצד שני, השליטה הזאת צריכה להתמוסכלת. נכון. לא צריך נכון. לעשות ראש בגיר. כן, הלכתי, בדקתי מוניטור, ראיתי שהוא ברית בסדר, שאני בסדר, עשיתי בדיקות דם, עשיתי בדיקת חום וכולי וכולי. איזה החלטות אולי קצת פחות דרמטיות <laughs> 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 אפשר לקבל? אני
1: יכולה להגיד לך? כן. שזה זה, גם למי שלא עם ירידת מים. דרך אגב, אני רוצה להחזיר אותך שנייה לצירים. הצירים שלך היו יותר חזקים, כי ירדו לך המים. מה זה אומר? כשיש מים, הרבה mm-hmm. פעמים אנחנו פחות מרגישים את הלחץ של הראש. כי יש איזושהי מחיצה בין המים ל, 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 לראש, לבין העצמ, עצמות הגן, לרקמות, לרצועות. Mm-hmm. באמת, ברגע, אני, אני זוכרת מעצמי, ברגע שירדו לי המים, פתיחה שבע בערך באופן ספונטנית, זהו. שם הבנתי, זה, זה, שם היה המשבר שלי. פתאום הצירים הפכו להיות, זה לא שהם נהיו יותר חזקים, הם נהיו יותר משמעותיים. כביכול, קרן, אם את, לא, אם את זוכרת, הציר הראשון, אני תמיד אומרת, הוא יהיה יותר ארוך, יהיו לך פחות הפסקות, אבל הכאב הוא אותו כאב. Hmm. עם ירידת מים, על אחת כמה וכמה, את מרגישה גם את הלחץ וגם את הכאב.
0: שבסוף, אגב, כשנתקעה לי כזה קצת הלידה, וכבר הייתי מותשת אחרי שניות ללא שינה, ובסוף פקחתי אפידורל, וזאת הייתה הנקודה שלי, נפשית, זה הדבר הכי קשה בעולם. בסוף גם סיימתי בקיסרי והאשמתי את עצמי. מצד שני, כמו שאנחנו גם תמיד אומרות בינינו ובין עצמנו בשיחות שלנו, אף לידה לא דומה לאחרת. נכון. ובאמת, רק אחרי זה אמרתם לי, כן, עם ירידת מים, הצירים כואבים יותר. נכון. אמרתי את זה, אוקיי, אז
1: כנראה שזו להיכנס למים, והרבה פעמים אני אומרת, גם במיון, גם למי שלא ירדו המים, אני מתבאסת, אני מתבאסת שאין להם איך באמת להתמודד. יש כדור פיזיו, ויש מילדות שעוזרות, אבל יש פלורסנטים, ויש רופאים, ואין את התנאים האופטימליים, ויש צירים, וכאילו עוברים אנשים שאני לא מכירה. אז הרבה פעמים זה משהו שהוא תוקע לידה, איך נור אומרת שבערבית אומרים, אוקסיטוצין, אוקסיטוצין זה הורמון חג'ול, חג'ול זה ביישן. נכון, <laughs> <laughs> <מה laughs> זה באמת, זה <laughs> הורמון חג'ול. הוא באמת שמור... ביישן, זה כאילו, אתה חייב תנאים של אם אתה מתבייש, זה, זה כאילו לתפוס מחסה וחושך ורוגע וריחות טובים ולהיות עם הבן זוג או הבת זוג, ודרך אגב, הרבה פעמים... מקיפים אותנו באהבה, מלא מלווים. עכשיו, המלווים האלה יושבים ומסתכלים על ההולדת כאילו זאת הצגה בהבימה, וזה גם תוקע. זה גם תוקע, הרבה פעמים כאילו, תצאו מהחדר, תנו להולדת הזאת לנוח ולהתכנס.
0: אז אני חושבת שאולי באמת... לשאלתי הקודמת של מה הדברים שאנחנו יכולות לעשות, זה לייצר לעצמך סביבה אוקסיטוצינית. שהמאזינות והמאזינים של הפודקאסט הזה כבר מכירים את ההורמון הזה, הורמון האהבה, <laughs> שדיברנו עליו בהקשרים אחרים. נכון. אז באמת לייצר סביבה, ואם זה אומר שלעשות עם בן או הזוג דיל כזה, של אני לא אהיה נחמדה, כי אני הולכת להיות בצעירים, אבל אם אני עושה לך ככה, אז תלך מהחדר. או אם אני אגיד לך די, אז כאילו אל תיגע בי. נכון. כי זה, זה קטע. אומן,
2: זה אומן מאוד, מאוד דברים זרים לא, פשוט עוצרים אותו, והוא
0: כבר לא מופרש. אז לא זה לחפש באמת את, ה, את הדבר שיכול לעשות לך, את האווירה האוקסיטוצינית שלך, אז מהרגע שאת מגיעה, להבין גם מה את צריכה שם, ומי ישמור לך על התנאים האלה. נכון. לצורך העניין, ולהבין, כשאני... ולהבין כן. שאין לך שליטה
2: על זה, פשוט איזה e אינסטינקט חייתי בפנים, אישה בשלב הפעיל, <laughs> היא, היא כמו חיה. אני, באמת, זה אינסטינקט מאוד מאוד חייתי, בסיסי שלנו, צורך בסיסי, שאין לנו שליטה עליו. היא לא יכולה לייצר לעצמה את התנאים האלו, היא לא יכולה גם, הרבה פעמים היא לא יכולה גם למצוא את להגיד מה היא צריכה. היא צריכה משהו, היא לא מבינה, היא גם לא מכירה את עצמה, בן הזוג לא מכיר אותה. פה באה באמת ההכנה הנכונה אה, לקראת השלב הזה, ופה אני תמיד, אני וקארין מדברות עם היולדות שלנו, על אם את מתכננת אה, באיזשהו שלב אה, אה, כמה שיותר, להתקדם äh, בבית, אז תדעי שיש איזשהו מקום של אינסטינקטים מאוד מאוד בסיסיים וחייתיים.
0: ותזרמי איתם, ותני להם להיות, ואל תלחמי בהם. Mm-hmm. ואל תרגישי לא נעים. אני זוכרת שבאיזשהו שלב אני הגעתי לה, לחדר לידה, ואני כאילו אומרת, למה אני היחידה שצורחת פה ולא נעים לי? ואז אמרו לי, כן, כי את היחידה שכרגע בלידה הטבעית. ואני כזה, אה, אוקיי, אה, 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 אז לא להרגיש לא נעים ולא להרגיש כלום, אני חייבת פעמיים, אבל אל תגלו שגיליתי, כי אמרתי <laughs> להם שעשיתי רק פעם אחת, כי נותנים רק אחד, ועשיתי קקי על הבן זוג שלי, ועל הדולה שלי, ועל הרצפה, <laughs> בכל מקום, ובאיזשהו שלב, כאילו צריך לשחרר שאת הלא נעים הזה. אז אמרנו פעם אחת, מתי את מגיעה, ואיך, אם את רוצה, לדעת טבעית, איזה אחת כמה וכמה, ושתיים, לייצר עצמך את הסביבה אוקסיטוצינית. עכשיו, אני גם זוכרת שאתם אמרתם לי, ולהבין שהחלום, הוא חלום. וואו, החלום זה מוציאו אותו. הוא לא מתגשם. צ'ק איט אאוט, כשאתם יכולים לעשות, תיפרדו מהחלום, ואם הוא מתגשם מהמם, ורוב הסיכויים שלו, והכול בסדר. אני גם זוכרת שאתם אמרתם לי, שעדיף לשאול הרבה למה אם. נניח, בא לבדוק, ואחרי דקה בא עוד מישהו לבדוק פתיחה, אז כאילו, למה? למה? נכון. ויכול להיות שזה סופר הכרחי, ואז ברור, ויכול להיות שסתם הוא לא קרא, שלפני שנייה היה רופא. אז, וזה מאוד מאוד תוקע את הנושא האקסיטוציני, אז לצורך העניין משהו שיכול לעזור לנו לקדם את האווירה האקסיטוצינית, זה להבין כל דבר למה. נכון, ודאות.
2: איזה דברים שיותר, אנחנו יכולות לשאול למה. כמה שיותר, כי זה באמת נתן לך ודאות. זה נותן ודאות בכל העבירה שלי,
0: האי ודאות הזאת. אוקיי? ואם את לא זוכרת, אז אולי לבקש מה בדיוק לשאול למה. נכון,
1: ותמיד כן. גם להבין שיש תמיד כמה אופציות. מה האופציות? מה יקרה אם לא? רק גם בטוח שמציעים לך את הדבר הכי טוב כנראה בשבילך ובשביל החיים הבריאים שלך ושל התינוק שלך, אבל תמיד לשאול אם יש עוד אופציות, מה הסיכון, מה mm-hmm. הסיכון אם לא, כדי שאחר כך לא תגידי לעצמך, וואי, למה לא ידעתי את זה? איך הגעתי למצב הזה? כן. Okay. אבל okay. את, את בחרת, mm-hmm. אני סליחה שאני נותנת אותך כדוגמה. או, או, תני, תני לי את זה, כן. תני לי את זה, <laughs> קרין. את מה. בחרת בדרך הכי בטוחה, אוקיי? Okay? ובחרת מכל הבחירות שיש, ומכל המחקרים שיש, ויולדת חוקרת ממך, כנראה שעדיין לא פגשתי ואבגוש. לא, לא, לא. אבל זה בסדר, והיית בשליטה, וזה בסדר, ואני חושבת שגם השלמת מהר מאוד עם כל מה שהיה שם, כי באמת הבנת שעשית בחירה הכי נכונה לך באותו רגע, וזה בסדר.
0: כן, אבל תראי, למשל, היה לי את הסכנה לזיהום כי ירידת מים, ואז באמת נכנסה מלאט עם סטאג'ריה. וביקשתי בנימוס שרק המילדת תבדוק אותי, כי אני רוצה רק זוג ידיים אחד בפנים כדי שלא יזה. ואני היו הכי חמודות והם הבינו. ומצד שני, כאילו, כן, יבואו עם סטאג'ריות שרוצות ללמוד, וזה לגמרי מקובע, כלומר, אם לא הייתי עם ירידת מים, הייתי נותנת לסטאג'ריות לבדוק וללמוד עליי, כי בדוק, זה טוב, זה כדאי, אני רוצה לעזור. אבל לפעמים, אם את רוצה לדעות לעצמך, אז גם את הדבר הזה, כאילו, כדאי מ כי פקיעת אני... מים, בואי נפקח את המים וזה יקדם את הלידה. כן, לפעמים כן, לפעמים לא. איך יודעים? איך כאילו לקבל את ההחלטה הזאת? מה אתן חושבות? מה תציעו לילדות שמאזינות?
1: קודם כל, אנחנו רוצות לצאת מנקודת הנחה שאנחנו מאוד סומכות על השיקול דעת של הצוות הרפואי ושל המיילדות. כי בסוף למיילדת, אני רוצה גם להאמין לרוב המחלות, לפחות אצלנו אני יודעת, ואנחנו, אני ונורו עוד ממש בתחילת דרכנו בחדר הידע, זה שאנחנו עושות את הדבר הכי טוב. ואנחנו ואח... לה... שמות את עצמנו במקום היולדת הרבה פעמים. כאילו, מה הייתי רוצה שיעשו לי? אנחנו אף פעם לא נרצה שהיא תסיים חלילה בגללי בניתוח או באיזושהי בא... <coughs> התערבות אחרת. אנחנו רוצים לצאת לנקודת הנחה שהצוות שעובד מולנו הוא צוות מקצועי, <coughs> ושייתן, אוקיי, תמיד, שוב, אנחנו חוזרים ללמה. רגע, אם עכשיו אני בפתיחה 4, נכון, ויצאתי בפתיחה פקיעת מים, מה יקרה עם עוד שעתיים? אולי אפשר אחרת. אולי אפשר, לא יודעת, בוא נשנה תנוחה, בוא נחשוב, בוא ניתן לזה עוד הזדמנות. וגם אולי, בא לי לנסות לזרז את הלידה, כי כן? אני רוצה okay. כבר, מאוד תלוי, אולי זה בדיוק המקום
0: שיאללה, בוא נזרום, בוא נעשה את זה ביחד. אז
2: אם יש לך תנאים והצוות אומר לך שיש לך תנאים מתאימים לפקיעת מים, ואת באה לך באמת כן לקדם את הלידה, אז צריכה לדעת שזו עוד דרך טבעית. כמה שיותר טבעית. לקדם את הלידה. התערבות טבעית. התערבות טבעית,
1: כן. יש המון מחקרים היום של, אני יודעת שבתי חולים אחרים, שמאוד מאמינים שזה משהו שהוא יכול, בזירוז למשל, או בהשראת לידה, באמת לבקוע את המים בפתיחה מאוד קטנה. יש לזה סיכונים כמובן, אבל יש מחקרים לכאן ולכאן. כל הזמן יש מחקרים במילדות. לפעמים נורא קשה לחקור גם, כי את יודעת, נשים, נשים בהריון. ואין אה,
0: לידה כמו השנייה, ואין לידה כמו השנייה, ואין לידה כמו האחר. נראה לי שיש המון גישות. גישות זה הדבר, וגם הנושא של ניהול סיכונים. כלומר, בתור צוות רפואי, אתן כל הזמן מתמודדות עם הרבה מאוד שיקולים שלפעמים, מה זה לפעמים, כמעט תמיד היולדת בעצמה לאו דווקא יכולה לראות, אז אנחנו לאו דווקא נגיד שלא אל תקשיבו, כן תקשיבו תמיד, אבל נראה לי שהמסר שלנו בדבר הזה זה בואו תנסו, בתוך התנאים הכאוטיים של לידה, לייצר איזשהו דיאלוג. לנסות להבין את הצוות המצפוני שלך. ולא
1: לעבור אנ, לא אנטי. כשאת...
0: חס וחלילה, אני זוכרת ש... הצוות הוא בעדכן, המיילדות בעדכן, המופיעים. וזה מופיעים. ממש ניכר, המיילדת שלי, אני זוכרת שלקחתי <coughs> את הפדורה בפילוצין, היה לי משבר, ובכיתי ארמון, ואמרתי, מה, מכאן זה יהיה לך קיסרי? והיא הסתכלה לי בעיניי ואמרה לי, אצלי לא יהיה לך קיסרי. <coughs> ואז, אחרי הלידה, אחרי התאוששות והכל, היא באה לברך על הלידה, שבסוף הסתיימה בקיסרי, להגיד לו שיש מצב שצריך פה קיסרי, בגלל שהתנאים היו ככה, אחרי שהסתכלה לי בעיניי והיא לי לא. וזה פשוט גרם לי להרגיש ממש טוב. זה גרם לי להרגיש שבאמת היא, היא כל כך ראתה אותי, אבל ברגע האמת היא לא נתנה לרצונות שלי להפריע למדע וללידה <Get spoiler: whatnot> בטוחה. היא גם בחיים לא תשכח את זה. כן, אנחנו צריכים לשכח את זה, אולי, לא, אי אפשר. אבל זה קטע, כי באמת נוצר באז כזה סביב לידות, שכשאת באה, תבואי מוכנה לריב עם הצוות הרפואי. וזה פשוט לא נכון. במיוחד שאתה לא חלק
1: מהמערכת הזו, ואני, לפעמים אני כל כך כועסת. את יודעת, אני נכנסת לנשים שאני לא מכירים אותי בחדר, והם ישר כזה, אנחנו לא רוצים קרעים, אנחנו לא רוצים זה, אני לא רוצה זה, אני לא רוצה וואקום, אני לא רוצה קיסרין, אני לא רוצה, רוצה זה, כאילו, כל, כל, כל כך הפחידו אותם לפני. כן. ואת לא יודעת עוד מי עומד מולך. קודם כל, תראי מי עומד מולך. אני מסכימה, יש מצב שיש, שהיו ליולדות חוויות קשות וטראומטיות, והיה צוות נוראי, ואני לא יודעת מה הם עברו ואני לא שופטת אף אחד. אבל קודם כל, תראי מי עומד מולך, תראי מה היא מציעה, תני לה אל תתקפי אותה ישר. באמת, זה קורה המון. אנחנו בעדכם, אנחנו בעדכם, לפעמים יש לנו שניים, שלושה חדרים. אנחנו לא תמיד יכולות להיות אליכם, ולצערי הרב, בארץ, רפואה ציבורית, 24-7 מיולדות פרטיות צמודות, זה החלום, אבל כרגע זה לא כל כך מתאפשר. והרבה פעמים, פה, את צריכה גם לפעמים לשים לב. גם mm-hmm.
0: לרצונות, גם לציפיות, לעשות איזשהו תאום ציפיות. אגב, את אמרת כאן, כאן משהו שהוא מעניין, אפשר גם, לפעמים, אם באמת אין כימיה, אבל בסיס אמיתי, לא סתם כי באת אנטי, אין כימיה מהמילדת, אולי אבקש שתתחלף עם מישהו, או להחליף אותה, זה גם משהו שמקובל, <אח> ויכול להיות שאתן אה, לא זה, אבל <אח> אני מכירה <אח> את הדבר מכמה חברות שביקשו להחליף, ובאמת החליפו, זה היה טוב יותר גם למילדת וגם ליולדת. ותאמין <תאמין> לי
1: שאותה מיילדת כנראה תיקח את זה מאוד לתשומת ליבה לפעם הבאה.
0: כן, אבל שוב, <תאמין> אני מדברת פה על מקרים... זה משהו שהוא מאוד קשה, כן. <תאמין> אני מדברת פה על מקרים קיצוניים, <תאמין> לא על טוב, השיער שלך חום ובא לי בלונדינית, <תאמין> כאילו, <תאמין> לא דבר כזה. אז כמו שאמרנו, לא לבוא באנטי, גם לא לבוא, אני קוראת לזה כזה, בלי מידע בכלל, כי ללמוד על מה קורה בחדר לידה תוך כדי בלידה, זה בלתי אפשרי. ואז את יכולה לסיים ולהרגיש שכזה זרקו אותך ממקום למקום, ורגע, מה היה פה בכלל? בעיקר אם זה מסתיים בהתערבויות, שכנראה הן מאוד מאוד נדרשות, אבל את בהוויה שלך כאילו לא מבינה את זה. נכון. אז לא לבוא באנטי, אבל גם לא לבוא כזה clean slate. לנסות כזה רגע לחקור. אז אולי גם אחת מהמטרות שלנו היום בשיחה, זה לכוון את ההריונית, מה לחקור. אז אמרנו, אווירה אוקסיטוצינית, ואמרנו, מתי להגיע? מה עוד שווה כזה לחקור את עניין לפני? אני, גבור... אני אוהבת
1: לקרוא סיפורי כן. לידה, ולא, כיצד, סיפורי לידה זה... ברבו נוגמר. כן, נוגמל. זה, זה, זה סובקטיבי עם היולדת, ואי אפשר באמת לדעת מה היה, ולפעמים אני אומרת לך, אני אומרת לנור, וואי, נור, את, את הלידה הכי טובה בעולם מבחינתה, מבחינת היולדת, לא. או הפוך. או הפוך, ש... שאני זוכרת שאמרת לי שהייתה לידה כן, מחרידה, והיולדת הייתה בופריה. כאילו, כן, נכון? כי דיברנו איתה והיינו שם בשבילה, וזה כאילו, הכל עניין חוויית הלידה, כל הזמן סביב חוויית הלידה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו כצוות, משהו נורא צורב לנו, כואב לנו, שזה קרה, שזה נגמר ככה, ואני הולכת הביתה ובאמת, כואב לי הלב, ומבחינת היולדתי הכי מאושרת בעולם, שככה נסתיימה הלידה שלה. גם מול הצוות, אוקיי? זה ממש חשוב. נגיד את, קרן, סך הכל החוויה הייתה מדהימה. תגידי לי את. זה סובייקטיבי, זו שאלה, אני אגיד לך, היום את שואלת אותי, החוויה
0: הייתה בסדר, אבל אחרי הלידה, אני הייתי בדיכאון של שבוע שלם, ולא הפסקתי לבכות, כי מבחינתי חרב עליי עולמי. כי זה לא מה שציפית. קרן, אני זוכרת,
2: גם אמרתי לי, קרין, שאני ראיתי אותך בחלומות שדיברת איתנו כמה ימים, אשאל לך את הקלטה, וזה כאילו, זה לא היה קול שלך. ואני זוכרת שבאותו בוא, לילה... אוי, תפסלי
1: לבכות!
2: באותו לילה, פשוט רא... חלמת עלייך, כי אמרתי, קמתי בבוקר, אמרתי לי, קארין, תקשיבי, היא לא שלימה עם הלידה שלה. היא לא שלימה עם הלידה שלה, יש <coughs> פה משהו... אני,
0: מבחינתי, זה היה הקטסטרופה הכי גדולה <coughs> שקרתה לי בחיים. עכשיו שוב, כמובן שזה לא. אבל ההורמונים, והכנה, נכון. והזה, ובסוף איך שזה התנהל, ואיך שזה קרה, באותו רגע, כן? Mm-hmm. בפרספקטיבה של שנייה זום אאוט, ברור, זה היה כאילו לידה נהדרת, וברוך השם, כולם בריאים, אבל באותו הרגע, זה היה מאוד קשה, וזה גם עוד נקודה שחשוב גם ברגע לדבר, ההורמונים שמגיעים יום אחרי. אם זה נופל לך על קביעת לידה לא טובה, זה יכול... אני התמוטטתי נפשית, ואני בן אדם חזק מנטלי. יכול. התמוטטתי נפשית. יכול. והתמודדת גם עם הנקה. ויש, יש הרבה נשים שבאות,
2: שהם, שזה האופי שלהן, הן מתכננות הכול. הכול מתוכנן, עובד לפי לוז, ובלידה אין לוז. Mm-hmm. אין, היא... השאלה הראשונה, תקשיבי, תוך כמה זמן ילד?
0: תקשיבי, 37 דקות ו-38 שניות. אין לי זה, את זה, את לא יכולה להגיד. זה כל כך ככה, זה, זה כזה, <laughs> טוב, אני, אני צריכה <laughs> לדעת מתי אני מגיעה לפתיחה הבאה, ואי אפשר לדעת, ולכן גם לפעמים הפידור, אז, החוסר ודאות הוא, הוא כל כך גדול, ובאמת כל לידי נס. כן. כל הדברים שקורים, בכל רגע נכון. נתון, דברים יכולים להשתבש. וזה דבר שחייבים לזכור. וגם אם את אומרת לעצמך, טוב, אין לי אג'נדה, אין לי כלום, נבוא ונראה מה יהיה, זה הגישה הכי טובה ומדהימה, אבל בעיניי, תחקרי את הדברים שיכולים לקרות. כי ברגע האמת שיקרו, את, זה יהיה לך
2: מוכר יותר, זה יהיה אולי קצת פחות מפחיד. ולבוא ו- בהבנה שלא הכל באמת בשליטתך. יש לך שליטה מסוימת על הלידה שלך, mm-hmm. אבל היא ברמה מסוימת. תמיד לזכור שיש את הפסנג'ר, שזה התינוק. Mm-hmm. יש אותו. אז גם לו לא יש את הצרכים שלו, ויש את המנח שהוא בא איתו, ויש את ה, ויש איך הוא מתברג שת באגן, ויש, הוא... זה
0: הרחם. אין לך באמת שליטה על איך הוא מרגיש. את גם לא כן. תמיד יודעת. אצלי אמרו שהראש היה מוברג מושלם, ופתאום בכיסרים אמרו לי, שומעת, הראש היה בסטייה קלה, וזאת הסיבה ש... שהיא נתקעה נכון? כל כך הרבה זמן. כזה, אז, אז את עושה המקסיום, את המקסימום שלך, את לוחצת. את
2: עושה הכל, ופתאום את מעלה חוב. איך? אין לך שליטה על זה. אין לך שליטה על זה. פתאום הראש נמצא במה שנקרא אסינקליטיזם, שהוא כאילו לוד לא ברק טוב, אז אין לך שליטה על זה, את צריכה תמיד להשלים עם זה שאת עשית, את לוקחת את הבחירות. את עושה הבחירות שלך, את לוקחת החלטות מסוימות בכל
0: שלב, אבל את גם מחשבת מסלול מחדש. בדיוק. כל הזמן <עזון> מחשבת <עזון> <כזה>. מסלול מחדש.
1: ממש <עזון>
0: ווי. <עזון> 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 וזה ממש קטע, כי את יכולה לעשות את המקסימום שאת יכולה לעשות, ומעבר לעשות תרגילים לפני הלידה שעוזרים להבריג את הראש. חד <חל> משמעית. ובאמת, אצלי גם, קבל עם ודני אומרת, הטיפולים שעשיתי אצלכם היו מיינד בלואים, כי הכל כאב לי, ולא הצלחתי למצוא מי עושה עיסוי שאני סומכת עליה להיריון. פתאום באתי החן, ועבדנו על תנוחות שמבריגות את הראש, ועבדנו על דברים שקשורים באגן. ואגב, הגן. גם נורא לשחרר את רצפת האגן שהייתה מאוד קפוצה כי אם התאים שלה היו מתאפשרים, זה היה קורה כמו שרציתי, ואולי גם, לא יודעת, אני זכי, אתי, ירדת זכיתי לזכות כי עשיתי הכינה ולא קרו לי כיסרים מקדם יותר, כאילו, נכון. כן גם הירידת מים לא הייתה בשליטתך. זהו. גם זה לא הייתה בשליטתך. אבל עדיין לא אני חושבת שצריך את להגיע את כמה שיותר מוכנות,
1: לא אני hatena... רוצה להגיד את פייב ת'פי. אתם
2: כאילו תקועות על הפי, זהו, אני תקעתי אותם על פי ויאללה, תגידו לי את זה. נכון, אמרנו שלושה, אמרנו את הפסנג'ר, את הפאוור, את הפוזיישן, את הפסג'ווי, לא אמרנו, ואת
0: הפסיכולוגיה. או, הפסג'ווי זה גם קטע. הפסג'ווי, כן. הפסג'ווי, שכולן רק רוצות לכווץ רצפת הגן, יש בנות שצריכות לשחרר רצפת הגן. נכון,
2: זה נשים שהן לא יודעות שהן באות, הן אומרות... אני ה-passage way, אני המעבר, אני מושלמת, אני יכולה לעשות הכל, הכל בסדר, אני ילד. אני לא מבינה שיש את הפאוור של הרחם, שיש את העובר עצמו שהוא צריך לעבור, שיש את התנוחה של העובר, יש גם את הפסיכולוגיה שמשפיע מאוד על ארמונה קסטוצין. מה שנקרא, את הופכת לאימא עוד לפני שהיא ילדת. חד משמעית. דרך אגב, כן,
1: שאת מאוד עשית, כן, תשימי אני תמיד
2: אומרת, ברוכה הבאה לעולם המהות, יש לך עכשיו, עכשיו מתחילה לקבל את ההחלטות הראשונות. שהרבה פעמים את יודעת בתורים, את לא תדעי, אני עושה את ההחלטה הנכונה, אני לא עושה את ההחלטה הנכונה. ואת אומרת, טוב, אני אחשב מסלול מחדש, נראה, אני אעשה ככה,
0: ואם זה לא יסתדר, נראה. נכון, כי את צריכה לחשוב גם מה טוב לך, מבחינתך את ילדי, אבל מה טוב לתינוק שלך, בזמן שאת יולדת אותו.
2: יש אנשים שהם לא יקבלו את התשובה שלך, תקשיבי, תשכי על הגורל, אני מהאנשים האלו. אני לא יכולה, אני חייבת
0: פלאן A, פלאן B, פלאן C, פלאן D, איך איזה פעם? אני גם כזאת. אני קוראת את זה פייק תחושה של שליטה, תחושת שליטה מדומה. אני גם, אני כזו, אני חוקרת הכל כדי שתהיה לי תחושת שליטה במקומות שאין לי בהם שליטה. שכשדברים קורים שהם לא בשליטתי, לפחות אני מכירה מונח אחד שנזרק לאוויר. עכשיו יש פה המון הריוניות שהקשיבו לפודקאסט הזה ויגידו, מה אני מדברת בכלל? זה כל כך לא אני. אבל יש כאלה שדווקא מאוד כן, של... של צירים ופחד, ו- ונזרקים כל מיני דברים, שאת, לפחות תכירי את המונחים שנזרקים, זה כבר ייתן לך איזשהו רוגע ו- ואיזושהי תחושה שאת יודעת קצת יותר מה קורה איתך. כשאישה מגיעה ללדת, היא מרכז היקום, ואין דבר כזה לא נעים. אין לא נעים לי, אין ביישנות. לך מגיע הכל, כי את עכשיו יולדת. ותשתפי את כל הצוות ואת כל מיני הלווים שלך בהכל, כי אולי ניתן יהיה להקל עלייך. נכון.
2: אז שדבר
1: לא יודעת למה, הרבה מלווים בעלים, אנשים, כל כך מפריע להם שהם יראו את הלידה. שזה לא קרה הרבה, אבל בזמן האחרון היו לי איזה חמישה כאלה, אחרונים. וואו, גם לי, אני לא יודעת. אל תסתכל, אל תלך, הבטחת לי. והיא מנהלת איתו ריב באמצע ההלחצות, ואני אומרת, לא, זה כל כך משפיע עליה עכשיו. כאילו, בא לי שהוא יצא מהחדר, ואת רוצה ש... לא, אז תשב עם הפנים לקיר. כי
0: אמרו להם שקובע במיניות. כן, בהמשך. אז אולי לעבוד על הדברים האלה מראש איזה מזל, גם לי זה קרה, ומה
2: ש... ואז שאלתי אותה, אמרתי לה, זה הדבר הכי יפה בעולם, לדעתי, אבל זה שלך, אנחנו... גם התביישה מהקקי. הוא ברור שהוא יוותר, מצידו, כאילו, אין לו, אין לו באמת הרבה סיי בחדר לידה הזאת, היא היולדת. כן, כן. אבל היה לי, רציתי לשאול למה, כי, את יודעת, גם, את רואה מי עומד מולך, ואת אומרת, לא נראה כמו טיפוסים שזה משהו שהיה מפריע, ואז היא אמרו לי אז זה דברים שגם אמורים, ובבקשה, לא להגיד את
0: זה. חד משמעית. כי באמת גם את הופכת למשהו אחר כשאת יולדת. לא, את לא עצמך.
1: אחרי זה את חוזרת לעצמך, כאילו...
0: כן, אבל אני אומרת
1: שאם היא בשליטה כל כך על משהו... לנשים בהיריון, אני אגיד את זה. נכון. על היא מיינדד על זה שהיא לא מתרכזת בלידה, מבינה? היא לא נותנת את כל כולם, משהו עוצר אותה, עוצר את הראש, עוצר את הפתיחה, עוצר הכל.
0: אז באמת להשאיר את הלא נעים לי בצד, ולקבוע מראש גם את התנאים הם מה כן, מה לא, מגע, לא מגע. מי
1: כן, מי לא, לפעמים יש איזו חמה בחוץ שהיא לא כל כך רצויה בחדר mm-hmm. ולא נעים, הרבה נכון. לא נעים. ואז הכל נמצא,
0: נמצא לא כאן בעצבים של המשם. אז אולי לא להגיד,
1: זה מאוד חשוב, כל הדברים האלה צריכים להיסגר לפני הלידה, ממש חשוב. אז הנה עוד
0: משהו שיכול באמת לעזור לנו, וזה בכלל משהו שכאילו כביכול לא קשור לידה, אבל הוא לא מאוד, מאוד מאוד קשור, קשור. להלך רוח. אז אנחנו הולכות לדבר כאן עוד, עוד שעות, באמת, כי כל עדה וכל תהליך כזה זה נס ועולם ומלואו, אבל באמת המטרה שלנו היום, המסר, לפחות שאני רציתי לצאת איתו, זה תחקרו לפני, אל תקבלו החלטות, אבל לפחות תדעו okay. מה האפשרויות, וכשייזרקו המונחים לאוויר, תרגישו שאתן לא זרות בשיח שמתרחש כאילו מעליכן, שאתן חלק. מה, אני רוצה שכל אחת מכן גם תגיד, מה את בתור מיילדת? הכי חשוב לך שהמאזינות והמאזינים יצאו כאן עם המסר הזה. זה משפט מסורבן יצא לי. אני חושבת שזה כמה שזה
2: קשה, אבל לזרום, לזרום. לא לבוא במקובעות מסוימת. לא... אני יודעת שאתם באותם עם הרבה תוכנית לידה בנויה, וגם זה שחקרת ובדקת. תדעי תמיד שהשליטה שלך היא לא באמת מלאה. על הלידה שלך. אז אולי גם, זרום,
0: אולי זה קצת לזרום. אולי גם דברים, כל צעד, כאילו כל, כל צעד לגופו, כל לא לחשוב על
2: הדבר הבא. משפטים שאני משתמשת בהם המון בחדר לידה, ואני חושבת שהם מאוד מאוד עוזרות לילדות שלי, זה אנחנו מחשבות מסלול מחדש, כרגע ההחלטה שלנו היא ככה, יכול להיות שתשתנה בהמשך, אבל mm-hmm. כרגע אנחנו נראה איך זה מתפתח לאט-לאט. Mm-hmm. לאט. אהבתי. הפידורל, כן, לא, ציר ראשון, תרגישי, ומשם נמשיך. לא לשפוט אחת את לא להגיד, אני גיבורה, אני ילדתי בלי אפידורל. אני, אני, זה... את תתחילה מדברת
1: עליי עכשיו, את לא יגידת לי.
2: לא, אני לא אגיד לה, אבל אני, אני ילדתי, ילדתי בלי, ובלידה שלישית
1: בחרתי ללידת כפי שאני רוצה. וגם לא קראת לי. בחרתי. קרין, מה מסושת? יש לי המון מסרים, כמו שאת מכירה אותי. זה כזה קצת קלישייתי לבוא מוכנות, זה, כולם יודעים שידע זה כוח, זה כבר נראה לי כזה מרוס, אבל באמת, תדעי איזה כלים יש לך להתמודד עם הצירים. צירים זה כאב אמיתי, אפשר לעבור אותם, אוקיי? ולפחות גם לבוא בלידה פעילה. לזכור שכל עוד, כל, אין את הקווים האדומים, הכל בסדר, את יכולה להישאר בבית, תקיףי את באנשים שאת... רוצה שיהיו איתך בלידה עוד לפני, תשים חשיבה מעמיקה, הרבה פעמים זה מאוד יכול להלחיץ, כי הרופא אומר ככה, והאבא שלו אומר ככה, והפרופסור שהוא מכיר בכלל אומר משהו אחר. באמת, תסמכי גם על האינטואיציה שלך. אל תפחדי מבחירות של עצמך, גם אם את לא מהתחום, כן? ברור, אל תעשי משהו שהוא נגד רפואי אור- וזה, אבל אם יש לך כמה אופציות, אל תפחדי לקחת את האופציה כאילו הפחות... סייף, למשל, אם רופא מאפשר לך לחזור הביתה, אז תחזרי הביתה. אל תחשבי שאם הציעו לך להישאר בחדר ידע, זה אומר שתהיה לך את החוויה הכי טובה, ועכשיו מחר די, בא לי ללדת. אז עוד יום, עוד יומיים. אם נתנו לך את האופציה הזאתי, קחי אותה ותחבקי אותה, במיוחד בלידות ראשונות. זה מה ש... ואולי גם להקיף
0: את עצמך באנשי מקצוע
1: שאת סומכת עליהם.
0: והתייעץ איתם ברגע האמת. אולי
1: זאת
0: אני לא הייתי מקבלת שום החלטה שקיבלתי, אם לא הייתי מתייעצת באמת עם הצוות שבחרתי להקיף אותי איתו. אז תן כלולות פה כמובן. נכון. תודה. כמה
1: כיף שהגעתן. אני מתרגשת. תודה, קרן, שהוצאת אותנו מהבית, בבית חולים, מחדר לידה. סוף סוף אני מקשיבה לקארין. כן, אתמול נור ידעה שהיא נזכרה. לא, 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 לא נזכרה. אתמול הייתי בחדר לידה. כן. יש לנו עוד המון המון סיפורים ועניינים. אנחנו אוהבות אותך מאוד. מאוד מאוד. <laughs> <laughs> <laughs>